0: Der Advent als Zeichen der Liebe und Treue Gottes. Zeichen deiner Liebe, Zeichen deiner Treue. Und wir haben auch eben eine Schriftlesung gehört von dem Lobpreis des Zararias, der ebenfalls diese Zeichen der Gnade, die Zeichen der Treue, die Zeichen der Liebe Gottes besingt. Und eben, so hat vorgelesen, in Vers 76 steht, und, du, und da besingt Zararias die Geburt seines Kindes, und du, Kindlein, er redet eben von seinem Sohn Johannes, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn, also Jesus Christus, vorangehen, dass du seinen Weg bereitest. Zeichen der Treue, Zeichen der Gnade. Advent ist die Spurensuche auf, der, ja, auf dem Weg der Zeichen, die Gott uns gibt. Und der Weg ist bereitet. Der Weg ist bereitet, Jesus steht vor der Tür. Advent Advent, ein Lichtlein brennt. Jetzt sind bereits vier. Und das war die Situation, von die Zacharias besingt in der Schriftlesung, das, was, was, auf Jesu, äh, was auf seinen Sohn Johannes den Täufer zukommt. Denn Johannes der Täufer, sein Lebensaufgabe, sein Lebensziel war es, vor Jesus herzugehen und den Weg zu bereiten für den, der nach ihm kommt, den, der wie auf dem Bild kurz bevorsteht. Jesus wurde nur ein halbes Jahr nach Johannes dem Täufer geboren, hat aber viel später gewirkt. Also, Johannes dem Täufer hat viel früher angefangen zu wirken und Jesus hat erst zu seinem 30. Lebensjahr angefangen mit seinem Wirken. Aber Zacharias besingt das und es steht, er steht wie beim vierten Advent, kurz bevor es nun losgeht und sagt: Jetzt geht's los. Jetzt steht's vor der Tür. Und wir haben auch in den vergangenen Wochen und den beiden in den Predigten, unserer Predigtreihe zum Thema Jesus kommt wieder, die Texte aus Matthäus 24, 25 gehabt, dort wo es darum geht, dass Jesus zur, zur Wachsamkeit aufruft, dass Jesus immer wieder zu seinen Jüngern sagt, siehe ich komme bald, ich stehe vor der Tür, seid wachsam, die Ankunft des Königs kommt. Bereit sein, bist du bereit. Hast du alles vorbereitet für Weihnachten? Es ist immerhin der vierte Advent, Langsam wird es auch mit Overnight-Express-Sendungen äh, für Weihnachtsgeschenke knapp. Hast du alle Weihnachtsgeschenke? Steht bei euch zu Hause schon der Tannenbaum? Das Weihnachtsessen schon vorbereitet? Die ganze Besuchskalender orchestriert? Ist alles vorbereitet? Wenn ja, kannst du dich hier heute am 4. November zurücklehnen, am Mittag auf dem Sofa sitzen, deine Bibel aufschlagen, eine Ruhe lesen und sagen, was jetzt kommt, ist alles vorbereitet und sagen, Vierter Advent, Maranatha. Das ist ein aramäischer Ausdruck, wo Paulus auch in 1. Korinther 16, 22 verwendet und der übersetzt heißt, Herr, komme bald. Dieser Vers steht auch ganz am Schluss der Bibel, im vorletzten Vers der Bibel, Offenbarung 20, 22. Jesus spricht dort, ja, ich komme bald. Und dann dieser Antwortruf, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Und das heißt eben Aramäisch, Maranatha, komm, Herr Jesus, wir sind bereit, komm, wir warten auf dich. Bist du heute am 4. Advent bereits in Maranatha-Stimmung? Ist es alles bereit, Jesus kann kommen? Bist du bereit, Maranatha-Stimmung für das Weihnachtsfest übermorgen? Bist du auch bereit für die Wiederkunft, Christi? Dass Jesus sagt, ich komme bald, ich komme wieder? Wenn ja... Wenn du weißt, ja, Jesus kann als König, Richter und Herr wiederkommen, ich bin bereit, dann darfst du dich freuen und zurücklehnen. Und dann hat dieser Predigtext, den wir jetzt lesen werden, eine wunderbare Verheißung für dich. Wenn du sagst, naja, ich weiß nicht so ganz, ob ich bereit bin, so will dieser Predigtext heute uns gemeinsam wachrütteln und ausrichten und bewusst machen, ja, Jesus kommt. Advent heißt, er kommt. Die Ankunft steht unmittelbar bevor. Und ich lese den Predigtext, den wir heute haben, aus Matthäus 25, die Verse 31 bis 46. Ja, und Alex wird weiter klicken, danke. Ja. Jesus spricht dort zu seinen Jüngern. Wenn aber der Menschensohn kommen wird, in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen, zu denen, zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir, zu, zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir, zu ess, habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Ein Adventstext. Jesus spricht von seiner Ankunft, von seiner Wiederkunft. Advent bedeutet Ankunft und Advent bedeutet Gerechtigkeit. Diese Kapitel, die wir in unserer Predigtreihe jetzt im Advent durchgenommen haben, Matthäus 24 und 25, nennt man die sogenannten Endzeitreden. Dort, wo Jesus direkt unmittelbar vor seinem Sterben am Kreuz und der Auferstehung an Ostersonntag seine Jünger darauf vorbereitet, das was kommen wird. Und wie wir es eben gehört haben, er spricht seinen Jüngern, seid wachsam. Seid wachsam, habt nicht so sehr den Blick drauf, dass ich als kleines Kind gekommen bin, und habt den Blick auf die zweite Ankunft, auf den zweiten, wenn, auf die Wiederkunft, dass ich kommen werde in Herrlichkeit. Wenn er sagt, ich komme bald, Maranatha. Unser Text heute ist der einzige, alle anderen Texte zuvor, in den vergangenen Wochen, wo es um die Jungfrauen, um, die Feigen, um den Feigenbaum ging, war darum, unseren Blick wachsam zu machen. Und heute nun macht unser Predigttext einen Sprung der einzige Text, wo Jesus aber sehr ausführlich darüber sagt, nicht seid wachsam, ich komme, sondern was eigentlich geschehen wird, wenn der zweite Advent, die zweite Ankunft Christi, geschieht. Und es wird hier nur mit einem kurzen Vers, in Vers 31, wird nur geschildert die Art und Weise seiner Ankunft. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Die Art und Weise, wie Jesus kommt werden wir am Dienstag hören aus Lukas 2, die ersten Ankunft, und kommenden Sonntag aus Offenbarung 19, die zweite Ankunft. Und wir werden diese beiden Ankünfte miteinander vergleichen. Hier in unserem Prätext hier, Jesus scheint gar nicht so Schwerpunkt hier drauf zu legen, der Art und Weise, wie er kommt. Entscheidend ist viel stärker, dass er kommt. Und etwas wird hier auf, ist hier auffällig, finde ich, das an diesem Vers zweimal betont, ich komme in Herrlichkeit. Der Menschensohn selbst, Jesus kommt in Herrlichkeit und er sitzt auf dem Thron der Herrlichkeit. Es ist nicht so sehr das kleine Baby, wo wir auf mir warten, an Heiligabend, wenn man vielleicht hat, manche von euch eine Krippe noch unter dem Tannenbaum stehen und wissen, ja, das kleine süße Baby, was in der Krippe liegt. Das war der erste Ankunft, der erste Advent. Der zweite Ankunft, da sagt Jesus, ich komme in Herrlichkeit, nicht in einer Krippe, sondern auf einem Thron, auf einem Königsthron in Macht, und Herrlichkeit Das erste kommen ist gezeichnet von der Entäußerung, der Hingabe, der Niedrigkeit, dass hier sich klein macht. Das zweite kommen ist gekennzeichnet, dass Jesus groß gemacht wird und erscheint und erstrahlt in seiner Macht und Herrlichkeit. Die Jünger haben da vielleicht von geahnt. Drei von ihnen, nämlich Petrus, Johannes und Jakobus, durften Matthäus 17 bei der Verklärung einen kurzen Einblick haben, wie Jesus aussehen wird. Sie haben auf diesem Berg der Verklärung ihn kurz einen Moment gesehen, wie er in seiner Herrlichkeit erstrahlt. Hollywood wird das super darstellen. Nämlich, wenn es so ist, in manchen Filmen ist ja so quasi eine Person, die kommt durch die Tür rein, erstrahlt in weiß, alles außenrum ist leicht verschwommen. So ungefähr beschreibt es Petrus, wie sie Jesus gesehen haben in Herrlichkeit, alles andere wird überstrahlt. Wie der Fokus bei einem Bild, was nur auf diese Person ist und außen verschwimmt langsam alles. So sehr strahlt die Herrlichkeit Christi und wird sie vor allem dann sichtbar, wenn er wiederkommen wird. Und ihn werden, alle Welt wird ihn sehen, sagt der Vers 32. Und damit ist nicht nur gemeint, alle Menschen, die zu dieser Zeit leben, wenn Jesus heute wiederkommt, werden wir leben und ihn sehen. Wenn Jesus aber doch noch ein Jahr, fünf Jahre, vielleicht zehn Jahre, maximal zehn Jahre warten wird, Maranatha, komm bitte bald, dann werden wir ihn aber trotzdem erleben. Denn hier, so wissen wir es auch aus dem Thessalonicher Briefen, aus der Offenbarung, wird es zuvor eine Auferstehung geben, eine allgemeine Auferstehung. Alle Gräber werden sich auftun und alle Menschen von allen Zeiten werden ihn sehen in seiner Herrlichkeit. Dann, wenn Jesus kommt, gefolgt von dem Heer der Engel. Diese große Masse wird ihn sehen, seine Herrlichkeit, und werden vor ihm stehen und sie werden versammelt. Aber sie werden dann getrennt. Es findet dann eine große Trennung statt von der rechten und der linken Seite. Interessantes. Bei uns Menschen, ich weiß nicht, wie es euch geht, Viele, äh, vielen geht es und äh, dass sie schwer entscheiden können. Ähm, ich bin der unentschlossenste Mensch dieser Welt, glaube ich, ist der Lieblingsspruch von einem guten Klassenbruder, einem guten Freund von mir, der für mich der Inbegriff ist von nicht entscheidungsfähig in seinem Leben. Ja, ich will es nicht an euch decken, vielleicht geht es manchmal euch auch, dass euch schwerfällt, Entscheidungen zu treffen. Und wir haben oft so die Kategorie Ja, Nein und ganz groß. Vielleicht. Jesus ist entscheidungsfreudig und fähig. Bei Jesus gibt es nicht diese mittlere vielleicht-Kategorie. Mal schauen, wenn nichts Besseres kommt, überlegen, eventuell. Das gibt es bei Jesus nicht. Bei Jesus gibt es ganz klar ein Ja und ein Nein. Ein rechts und ein links. Er teilt die Menschen in zwei Kategorien, als Schafe und Böcke. Und es ist Schafe und Böcke, ja löge ich jetzt oder mähe ich vor mich hin? Es ist, er greift hiermit aus dem alten Testament, Hesekiel 34 auf. Dort ist ein ganz wichtiges Kapitel, wo er darauf Bezug nimmt, nämlich dass die Menschen geschieden werden in Schafe und Böcke. Und wenn wir hier an Schafe und Böcke denken, vielleicht kommt ja so ein Sinn, das Gleichnis, wo Jesus sagt in Lukas 15, der gute Hirte oder Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, dass er immer wieder beschreibt, die Schafe, die Jesus nachfolgen. Oder Jesus sagt auch im Johannesevangelium, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich werde ihnen das ewige Leben geben. Schafe werden immer wieder, ist das Sinnbild für die Nachfolge Jesu Christi. Und Böcke, die, die vielleicht scheinbar erstmal aussehen und sich tarnen als Schafe oder die aber definitiv keine Schafe sind. Und auch die, die gegen die Schafe kämpfen. Dann, wenn Jesus kommt, vor dem Thron der Herrlichkeit, wird es eine Trennung geben. Und hier, deswegen spricht man hier auch vom jüngsten, vom letzten Gericht, weil es hier vor diesem Thron, also vor dem Richterthron, eine wirkliche Scheidung geben wird der Menschheit, in links und rechts und ein Urteil gesprochen wird. Und dieses Urteil ist vor allem ein Urteil der Gerechtigkeit. Das, was seit dem Sündenfall verloren gegangen ist, das, was dieser Welt fehlt, wo Paulus in Römer 8 sagt, dass die Welt, nicht nur die Menschen, sondern die Schöpfung sehnt sich und seufzt auf die Erlösung. Die Schöpfung sehnt sich nach Gerechtigkeit. Vielleicht sehnst du dich auch nach Gerechtigkeit, wo du dich ungerecht behandelt fühlst. Ich weiß von, äh, bei, meiner, bei Judith war es so, da gab es immer ähm, auf der Arbeit, wo sie früher war, gab es unterschiedliche, ähm, äh, unterschiedliche Weihnachtszulagen. Äh, also ein Weihnachtsgeschenk im Dezember hat man, haben die Mitarbeiter unterschiedlich hohe Zulage bekommen. Und es war völlig willkürlich, wer wie hoch die Zulage bekommen hat. Das war einfach so, wie die Chefin per Nase bestimmt hat. Ja, also nicht hier, Manfred, nicht von der politischen Gemeinde, sondern wo sie früher war, im, im Kindergarten in ja. Dort war so einfach, wie gut du mit der Chefin warst, dann hast du halt eine höhere Zulage bekommen zu meinem Weihnacht, Weihnachtsgeld und wenn nicht. Das war vollkommen willkürlich. Und dort seht man sich vielleicht nach Gerechtigkeit. Vielleicht geht es dir auch so, dass du merkst, warum kriegt der Hansel gegenüber von mir das Doppelte an Weihnachtsgeld? Warum, warum passiert mir das immer nur? Warum werde ich krank? Warum scheinen alle anderen immer ein glückliches Leben zu haben? Warum ist immer in meiner Familie dieser Terz? Warum... Fühle ich mich einsam? Warum finde ich keine Freunde, keinen Partner? Warum geschieht mir das und das? Wenn du dich nach Gerechtigkeit sehnst, einer wirklichen Gerechtigkeit, darfst du dich freuen und sagen, Maranatha, Herr, komm bald. Advent heißt Ankunft. Jesus, komm und richte die Gerechtigkeit auf. Denn am Schluss wird Jesus eine umfassende Gerechtigkeit im Gericht herstellen. Und er wird Gerechtigkeit fällen, gerechte Urteile, auch über allem Leid in dieser Welt, was geschehen wird. Advent heißt, Gerechtigkeit aufrichten. Und das, was seit dem Sündenfall verloren gegangen ist, wird Jesus, wenn er wiederkommt, herstellen. Deswegen sehnt sich diese Schöpfungen, hoffentlich auch unser Leben sehnt sich, nach der Ankunft des Herrn und schreit ihm entgegen, Herr, komme bald, Maranatha. Advent heißt genauso Gnade. In Vers 34 wird Jesus hier als König bezeichnet. Er kommt als Herr, als König und als Richter. Das sind, die drei, das sind drei Hoheitstitel, mit denen Jesus hier bezeichnet wird. Herr, König und das, was er tut, ist Richten, also auch Richter. Als König, der die ultimative Macht in seinen Händen hält und der zugleich als die oberste Judikative auch das Recht sprechen kann. Er, Bei ihm gibt es keine Gewaltenteilung, sondern die Gewalten sind in ihm drin. Ein gerechter Richter, der aber das Urteil auch durchsetzen kann und wird. Jesus wird sich zuerst auf den von seiner rechten Seite zuwenden. Auf der rechten Seite. Und er wird zu ihnen sagen, kommt her zu mir, Ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anfang der Welt. Komm her zu mir. Vielleicht klingeln da bei dem einen oder anderen dieser Vers, dieser einstiegenden Vers in die Ohren. Komm her. Hat das Jesus nicht schon mal vorher gesagt? Ganz bekannter Vers, Matthäus 11, 23, der sogenannte Heilandsruf, dort wo Jesus ruft, kommt her zu mir, alle die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Die Botschaft, die Botschaft von Weihnachten, die Botschaft des Adventes, die Botschaft von Jesu, die Botschaft des Evangeliums ist, dass Jesus die Hände ausstreckt und sagt, komm her zu mir, komm her. Der du in dieser Ungerechtigkeit, in dieser Welt und der Ungerechtigkeit in deinem Leben leidest. Der du leidest an dir selbst, der du leidest unter anderen Menschen. Komm her zu mir, die du beladen bist. Ich will dir neue Kraft geben. Wie sieht es in deinem Leben aus? Fühlst du dich so, dass du eigentlich merkst, ich sehne mich nach Erlösung, nach Errettung? Oder hast du eigentlich alles, was du brauchst? Wir leben in einem Land und gerade jetzt, wenn man merkt, wie viel, wenn man so die Statistiken anguckt, wie viel hunderte von Euro jedes Jahr an Weihnachtsgeschenken ausgegeben wird, ähm, also Statistiken oder ihr könnt auch auf euer eigenes Konto gucken, was ihr so an Weihnachtsgeschenken ausgegeben habt, dann sind wir eher die Situation der reichen Jünglinge. Die reichen Jünglinge, die alles haben. Wie schwer fällt es uns eigentlich, überhaupt Geschenke zu machen? Wie, was, was schenke ich jemandem, der alles hat und nichts braucht? Uns geht es oft so wie ihm, der alles hat, der nichts braucht, der gar nicht abhängig ist und der zugleich wie der reiche Jüngling versucht, ja, sein Leben selbst im Griff zu haben und selbst ein gutes Leben zu führen und sagen, ja, ich versuche mein Bestes zu geben mit diesem Leben und doch am Ziel oft vorbeilebt. Die Hirten auf dem Feld waren die ersten, die in Weihnachten eingelangen geladen waren zu kommen. Die Hirten, an die war zuerst die Botschaft, geht hin zu diesem Kind in der Krippe. Der, die Ersten, die direkt gesehen hat, Jesus ist geboren. Aber dieser Ruf, der kommt seit Anbeginn der Schöpfung, wo Gott schon den Menschen ruft, Adam, wo bist du? Das Komm her zu mir, von Jesus erschallt von dem Garten Eden bis zum jüngsten Gericht, wo Jesus sagt, komm her. Es ist die Botschaft des Gottes, der die Menschen sucht, die in der Verlorenheit leben. Komm her, lass dich mit mir versöhnen. Und die Verheißung ist, alle, die zur Lebzeit mit ihm verbunden sind, alle, die in diesem Leben mit ihm verbunden sind und zu ihm gekommen sind, die ruft Jesus auch in Vers 34 im jüngsten Gericht. Die, die zu Lebzeiten an Jesus glauben, die werden auch am Ende gerufen und dürfen wissen, der Herr trägt. Komm her in mein Reich, ererbt das Reich. Es geht nicht darum, ich will in den Himmel kommen, sondern es geht darum, im Königreich, im Himmelsreich, bei und mit Gott zu leben. Woran misst aber Jesus, wer gerettet wird und wer nicht? Hier in Vers 35 sagt er, spricht er von Hunger, von Durst, von Heimatlosigkeit, von wer nackt ist, Krankheit und Gefängnis. Kommt es also doch letztlich auf mehr an, was ich tue, als dass ich um Vergebung der Sünden bitte? Werde ich am Ende doch durch meine Werke und gute Taten gerettet? Hat die katholische Theologie vielleicht doch recht? Ich will es nicht vorschnell auflösen, weil der Text hier weist sehr deutlich drauf. Und es sollte uns bewusst machen und diese Frage eigentlich aufwerfen, Wann wird ein Mensch gerettet? Wie wirst du gerettet? Was musst du tun? Die Frage des reichen Jünglings, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sollst du an Jesus glauben? Sollst du immer Vergebung der Sünden bitten? Sollst du ein neues Leben bekommen durch die heilige Taufe und regelmäßig zum Abendmahl kommen? Sollst du gute Werke tun und dein Leben hingeben? das Leid in dieser Welt bekämpfen? Sollst du dich einsetzen und dein Leben hingeben als Dienst und Hingabe für andere? Was musst du tun, um gerettet zu werden? Auf diese Fragen lautet die Antwort ja, 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 ja und ja. Dieser Text macht nämlich deutlich, es gibt keine billige Gnade. Jesus hat alles aufgegeben, er hat alles aufgegeben, ist an Weihnachten ein kleines Kind geworden und er war gehorsam bis zum Kreuz und der Auferstehung. Er hat, alles auf, hat sich selbst aufgeopfert. Und der Ruf und die Nachfolge heißt, Jesus nachzufolgen auf diesem Weg der Hingabe und des Lebens für andere zu verschenken. Das ist Nachfolge. Der Weg des Glaubens führt gerade dazu, dass wir am Anfang zu ihm gehen, dass wir zu Jesus kommen, ihn um Vergebung bitten, dass wir Vergebung der Sünden empfangen durch Taufe und Abendmahl und dass wir tatsächlich ihm nachfolgen unser Leben hingeben als Dienst für andere und wirklich Werke tun des Glaubens. An anderer Stelle sagt Jesus, dass die wahren Jünger sind an ihren Früchten zu erkennen. Und auch Paulus führt in Galater 2 eine Liste von Früchten an, die der Heilige Geist in uns hervorbringt. Wenn wir tatsächlich mit Jesus leben, und Jakobus ist hier der Stachel im Fleisch, der sagt, ein Glaube ohne Werke ist tot. Wie kann ich sagen, ich glaube, mein Leben spricht genau das Gegenteil? Dass ich doch vom Egoismus zerfressen bin, dass ich mich doch nur um mich selbst drehe. Dann sagt Jakobus uns, dass dein Leben zeigt, dass du gar nicht wiedergeboren bist. Bezeichnend ist aber hier die Reaktion der Schafen. Vers 37, dann werden die Gerechten, sie werden hier als die Gerechten bereits beschrieben, antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und wann haben wir dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu Trinken gegeben. Daran zeigt sich ja, dass sie gerade nicht versucht haben, gerettet zu werden durch ihre Werke, indem sie sagen, ich habe das, das, das und das getan. Jesus, ich bin getauft worden. Jesus, ich habe doch gesagt, dass du Gott bist, Gottes Sohn bist. Jesus, ich bin zum Abendmahl gegangen. Jesus, ich bin regelmäßig in den Gottesdienst gegangen. Ja, regelmäßig, ja. Ich habe sogar ab und zu was gespendet. Ich habe sogar mitgearbeitet. Das habe ich doch alles gemacht. Und jetzt bezeichnen das, dass die im Gericht, die Gerechten gerade so das nicht, nicht, nicht aufzählen, was sie getan haben. sondern im Gegenteil. Sie sind erstmal überrascht und sagen, hä, wann haben wir das alles gemacht? Jesus, Sorry, es ist zwar lieb, dass du uns das so zusprichst, aber das haben wir gar nicht getan. Es ist uns nicht bewusst. Es geht darum, und das wird hier deutlich, den Gerechten, den wahren Jüngern sind ihre guten Werke gar nicht bewusst. Die Rechte weiß nicht, was die Linke tut. Es geht eben nicht darum, dass ich mir den Himmel erkaufen kann, einzig und allein, oder auch nicht erarbeiten kann, einzig und allein, Jesus Christus rettet uns durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz von Golgatha. Aber wenn wir uns auf unsere guten Werke verlassen, dann sind wir tatsächlich verlassen. Wenn wir, wer sich aber auf Jesus Christus verlässt und wer wirklich zu ihm flieht und sagt, Herr, vergib mir, veränder mich, der wird verändert werden. Und dort werden Früchte aufgehen, Früchte des Glaubens, die Jesus im Gericht sehen und benennen wird. Und so sagt er auch dann in Vers 40, Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Jesus fordert dich nicht dazu auf, dass du die Welt rettest. Noch kurz die Welt retten. Das ist nicht dein Job. Wenn du es trotzdem schaffst, schön. Aber das, die Welt hat bereits Jesus gerettet. Die große Welt die wirst du nicht retten, können wir nicht retten, sondern allein Jesus. Es geht nicht darum, dass wir alles Not und alle Leiden dieser Welt bekämpfen und behindern bekämpfen sollen und versuchen zu verhindern. Jesus macht es ganz konkret und sagt, worum es ihm geht, nämlich und um seinen geringsten Brüdern. Weil ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Es fängt bei Jesu Brüdern an. Jesu Brüder und Schwestern sind die, die ihm nachfolgen, die Schafe in der Gemeinde. Es fängt dort an, und auch in unserer Mitte gibt es Leute, die sind arm, die sind krank, die sind einsam, die sind niedergeschlagen, die sind verzweifelt. Das sind die Brüder und Schwestern in diesem Raum und der zur Gemeinde gehört und die Christen in deinem Umfeld, die Jesus dir als allererstes vor die Füße legt. Hier sollen und müssen wir anfangen, uns zu sorgen und beizustehen. zu Genau das hat Jesus sich mit Gemeinde gedacht. Führen einzustehen in der Gemeinde. Und das ist das, wo es umgeht, um die Fürsorge für die geringsten Brüder, das haben wir ihm getan. Und das ist der Maßstab, den er auch im Gericht auch anlegen wird. Denn das Gericht, Advent, bedeutet auch Gericht. Jesus, es ist das gleiche Gespräch jetzt wieder mit den Böcken zur Linken. Gerade der Umkehrschluss mit den Böcken zeigt, dass fehlende Werke, fehlende Taten, die nicht aus dem neuen Leben mit Jesus herauskommen, uns letztlich selbst richten werden. So Die Böcke zur Linken sind sich ebenfalls keiner Schuld bewusst. Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden? Auch sie werden Jesus Herrn nennen. Denn wenn Jesus wiederkommen wird, wird sich jedes Knie vor ihm beugen müssen und wird ihn als Herrn und als Gott anerkennen müssen. Aber obwohl sie ihm Herrn nennen, reicht das nicht. Es gibt auch einen zu spät. Jesus selbst sagt, nicht jeder, der mich Herr, Herr nennen wird, wird auch gerettet werden. Denn es zeigt, dass sie nicht im Tiefsten wiedergeboren sind, von Herzen verändert sind. Dass sie nicht verändert wurden durch die Gnade und dass nicht der Heilige Geist in ihrem Leben regiert. Und noch bei ihnen ist das Urteilen, Vers 45, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Die Werke, die sie tun, verurteilen sie selbst ihr eigenes Handeln. Jesus braucht gar nicht Gericht üben, sondern ihr eigenes Handeln verurteilt sie. Und so sehr identifiziert sich Jesus mit den Geringsten, mit den Schwachen, mit den Armen, mit den Ausgeschlossenen, den Kranken und denen in Not. Jesus geht sich mit dir identifizieren, wenn du am Boden liegst. So sehr geht Christus sagen, ja, das, was du dem Nächsten tust, das hast du mir getan oder nicht getan. Martin Luther schreibt in einem Brief, wo es ums Gericht geht, ähm, schreibt eine Frau, im Gericht ist es so, dass wenn Jesus wiederkommt, müssen wir uns einfach nur an seinen Beinen klammern, so sehr festhalten, dass Jesus im Gericht sagen wird, Okay, bringt ja nichts, hängt dir ja an mir fest, komm, dich nehme ich mit rein. Eine der wenigen Stellen, wo ich mit diesem Text den guten Reformator minimal korrigieren würde und sagen, es bringt nichts, wenn ich mich nur im Gericht an sein Bein klammere. Wenn ich mir nicht schon zu Lebzeiten an sein Bein geklammert habe und sage, Jesus, ich klammere mich an dir fest. Ich will mich und ich muss mich an dir festhalten. Ich schaffe es nicht. Vergib mir und lass mich wachsen. Dort, wo ich mich zu Lebzeiten an ihm festhalte, Dort wird es auch dann Frucht bringen, wenn ich mich im Gericht an ihm festhalte. Die Früchte, vielleicht wenn sie ja noch so klein sind in deinem Leben, vielleicht hast du das Gefühl, was kann ich denn schon tun? Darum geht es eben nicht, sondern es geht um veränderndes Herz von Menschen, die sich aufopfern für andere. Die verändert werden, wo Gottes Gnade regiert. Die Nachfolge Jesu, unser tägliches Verhalten offenbart, wem wir tatsächlich nachfolgen. ist offenbart, Wem wir, zu wem wir gehören, zu Christus oder nicht. Wem wir dienen, Jesus oder uns selbst. Und dieses Verhalten, dieses Verhalten wird dann auch darüber dann bestimmen und offenbaren, ob wir in Ewigkeit gerettet werden, im Reich Gottes oder in die Verlorenheit eingehen. Die Bibel redet sehr klar davon. Advent ist eben nicht nur das Fest der Liebe, der Besinnlichkeit. Advent ist auch der Weckruf Christi, der sagt, Gehört zu ihm, denn es gibt auch ein zu spät. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht das Christkind vor der Tür. Heute brennt die vierte Adventskerze. Übermorgen ist Weihnachten. Das heißt, unmittelbar steht sie bevor. Aber auch die vierte Adventskerze dieser Welt brennt. Die vierte Adventskerze von der Wiederkunft kommt. Vielleicht werde ich heute Abend nicht mal mehr Fußball gucken können, da Jesus heute Nachmittag wiederkommt. Vielleicht werden wir Weihnachten nicht erleben, weil Jesus morgen oder am Dienstagmorgen wiederkommt. Vielleicht wird er auch erst nächste Woche wiederkommen. Aber die vierte Adventskerze ist schon ziemlich weit runtergebrannt. Die Wiederkunft steht unmittelbar bevor. Bist du bereit? Bist du in Maranatha-Stimmung? Lebst du in der Nachfolge Jesu aus dem Glauben heraus in der Hingabe für deine Brüder und Schwestern? Jesus spricht im Advent und Jesus spricht heute dir ganz konkret zu, komm her zu mir, komm her zu mir. Wenn du das tust, wirst du das Reich erben. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer die Tür seines Lebens auftun wird, bei dem werde ich eintreten und das Abendmahl mit ihm feiern, sagt Jesus Komm her, denn ich komme bald. Maranatha, Amen. Ja, Herr, komme bald.